0: Dit is Strik Privé, de dagelijkse
1: showbiz-update met Evert Zandgoeds en Hein Keizer. Evert, de donderdag editie van Strik Privé staat te gebeuren, staat op ons te wachten met veel koninklijk nieuws. En we moeten het natuurlijk hebben over onze eigen koning, die is op staatsbezoek. In Griekenland. En uh, er worden toch wel behoorlijk wat vragen gesteld over uh, de veiligheid van Amalia.
0: Hij is, hij is terug trouwens. Hij is nog nooit zo kort in Griekenland geweest volgens mij. Want zomers gaat hij zeven weken. Maar mm -hmm. uh, ja, het was wel een bijzonder bezoek met veel ja. hoogtepunten en, en veel uh, ja, toeristische hoogtepunten. ook. Meestal mijden ze die tijdens een, hoofd, uh, tijdens een staatsbezoek omdat ze het echt op de cultuur en zo willen gooien. Mm -hmm. Maar de Acropolis, ja, daar kun je letterlijk en figuurlijk niet omheen als je in de teden bent.
1: Nee, zeker. Uh, en uh, achteraf, natuurlijk, het, de persmomenten. En er werden toch wel ja. wat uh, opvallende vragen gesteld. Laten we heel even luisteren. Ja, het gaat wel goed. Uh, natuurlijk, nog steeds, echt, uh, heel frustrerend. En
0: uh, uh, niet, niet eenvoudig. Uh, maar ze hartstikke moedig. En uh, we zijn heel trots op haar. Niet zozeer, want uh, Alexia zit in Wales op school. En, uh, en Ariane zit vooral op de middelbare school. En heeft vrienden vriendinnen en alles wat ze mee bezig is. Dus, dus vieren, fruit, door het leven nou ja, ik vind het opvallend dat het hierover gaat. hoor. Je had ook, je had ook kunnen zeggen, de vorige keer hebben we daar wat over gezegd... in het kader van de veiligheidsmaatregelen zeggen we daar verder helemaal niets meer over. En dan was daar denk ik wel al een begrip voor geweest. Maar ja. ze hebben ervoor gekozen om openheid te blijven betrachten. En dat is wonderlijk. Maar ik zou de aandacht niet verschuiven naar de andere kinderen eerlijk gezegd. Maar dat, dat hebben ze wel gedaan. Maar ik kan me nu al voorstellen dat alles erover gezegd is. Morgen is het fotouurtje mm -hmm. uh, in Amsterdam. En uh, dan mogen er geen vragen gesteld worden. Dus je ziet al, er wordt iets aangehaald, de vrijheid... En uh, dit is geen thema meer
1: voor bij volgende gelegenheden. Valt uh, de pers hier iets te verwijten? Dat ze dan toch nog die andere twee dochters, Alexia en Ariana, erbij betrekken?
0: Nee, dat denk ik niet. Maar je had ook als koning kunnen volstaan met van nou ja, het, het oog van veiligheid doen we daar geen mededeling over. Maar ze, gingen, ze zeiden van ja, dat die er eigenlijk weinig last van hadden en dat is redelijk opvallend.
1: De koning en uh, koningin Maxima, dat zijn natuurlijk ouders. Je ziet toch wel een soort verbeterheid als het over dit onderwerp gaat. Denk je dat ze het er nog steeds heel zwaar mee hebben?
0: Ja, dat denk ik wel, omdat het vrij uitzichtloos is. En premier Rutte heeft wel gezegd, dit duurt zo, zo kort mogelijk. Maar ja, wie gaat ooit die beslissing nemen van het is nu wel klaar en het is weer veilig. Dat is een taak die niet veel mensen voor hun rekening zouden willen en durven nemen, nee. lijkt
1: me. En uh, we hebben hier al eerder in de podcast uh, gezegd dat uh, Amalia hoogstwaarschijnlijk dan toch naar het buitenland moet gaan om daar te gaan studeren. Denk je dat dat nog steeds een optie zou zijn binnen de, kon ja, de koninklijke Ja, dat lijkt me
0: voor de hand liggen. En Amerika heeft natuurlijk fantastische uh, universiteiten waar je je veilig kan wanen, gewoon al, is het al maar, omdat Amerika nogal wat drempels opwerpt om het land binnen te komen. Mm -hmm. En uh, ja, ik, ik denk dat dat toch een betere oplossing is dan hier maar in een kolonne door die stad blijven rijden, op ja. weg naar
1: een college. Ja, dat is ook zo. Koning werd ook nog gevraagd over de, de moeilijke situatie in Qatar. Zou het nou verstandig zijn dat hij zich daadwerkelijk op het WK voetbal in Qatar gaat laten zien?
0: Nou, je kan er op een gegeven moment niet omheen. Als we inderdaad de finale halen, of, of zelfs met de halve finale... dan gaat er gekeken worden welke hoogwaardigheidsbekleders da daar daarbij zullen zijn. En dan ken je niet om die koning heen. En we willen ook nog zaken doen met Qatar. We willen gas van ze hebben. We willen ook gewoon een diplomatieke band met ze hebben... omdat in het vluchtelingenprobleem ze een rol kunnen spelen. Ik denk dat je er dan niet omheen kunt... en dat je Willem-Alexander los moet zien van de persoon, als van zijn functie... En uh, ja, het zal hem uh, ook wel moeite kosten. Aan de ene kant staat hij graag te juichen zodra Oranje het ergens in de wereld goed doet. En aan de andere kant, ja, hij zit ook niet meer te wachten op zo'n foto was met Poetin die hem blijft achtervolgen.
1: Dat was, dat was niet best, hè? Als je dat dan nu met de. Nee, maar dat was gewoon... een andere
0: tijd natuurlijk. Po ja. Poetin was toen nog niet de grootste oorlogsmisdadiger van deze eeuw. Nee. En uh, Alexander die ging naar, uh, naar Sochi. En daar stond ineens Poetin voor zijn neus. Ja, wat doe je dan? Dat zeg je ook niet in zijn eigen land, meneer Poetin, uh, gaat u even aan de kant.
1: Nee, dat is ook zo. Nou goed, uh, genoeg over gezegd. Uh, wat, wat voor nu, we moeten maar even kijken hoe dit uh, allemaal zich gaat ontvouwen. We gaan straks nog even naar het Britse Koningshuis. Maar eerst, uh, Albert Verlinde heeft een boete gekregen... omdat hij eerder dit jaar suggereerde dat Humberto Tan grensoverschrijdend gedrag had vertoond. En Tan liet het er niet bij zitten. Die uh, heeft een uh, aangifte gedaan. En, nou ja, ja die ik
0: had... geloof dat het verhaal wat duidelijk is. Ik zat er tegenover toen ik dacht, Albert, ja. wat doe je nu? Ja. En de dag erop kwam hij erop terug en probeerde hij al excuses aan te bieden en dat heeft hij een week later nog een keer gedaan. En ja, Tan die was zo verbeterd dat hij dacht van ja, ik trek die aangifte toch mooi niet terug. Vervolgens bleven tien maanden stil en gisteren was er ineens het nieuws dat Albert inderdaad een bedrag gaat betalen aan het OM, een boete, daarmee is de zaak gesetteld. Eh, het zijn alle partijen ervan af, dat is voor Albert de belangrijkste reden, zegt hij, om dat bedrag te betalen. Eh, met zichtbare tegenzin, want zijn advocaat Benedict Fiek, die gooide er nog een persbericht uit waarin Albert dan toch weer het laatste woord opeist en zegt van... ja, eigenlijk ben ik het er helemaal niet mee eens. Maar goed, we zijn er nu vanaf. Als om Tan zou ik daar weer niet blij mee zijn. Nee. Maar uh, ja, nou ja, zo is het geregeld. En uh, uh, zo is deze kwestie de, de wereld uit. Al blijft hij wel een beetje kleven aan de Albert, denk ik.
1: Ja, want het is nog steeds niet echt bekend... waar nou die aantijging vandaan kwam, toch? Uh, nee... En dat
0: uh, nou ja, kan een beetje uit de school klappen. Dat heeft hij later ons ook niet kunnen vertellen. Dus mm. het is een, een merkwaardige actie geweest... waar uh, ja, die in duur is komen te staan. Nu
1: ook letterlijk. Dan is dit hoofdstuk voor nu gesloten. Over hoofdstukken gesproken, Evert. Er zijn allemaal royal boeken in aantocht. Namelijk 10 januari, het boek van Prins Harry, Spare. En in november komt er ook nog een boek van koning Charles. En daar kwamen al opvallende details over naar buiten. Dat hij een teddybeer en een eigen wc Meeneemt elke keer als hij op reis gaat.
0: Nou, hij neemt als hij naar vrienden gaat logeren zelfs zijn eigen bed mee. Dat wordt dan met een busje van tevoren bezorgd. Met zijn eigen lakens, met zijn teddybeer zit erbij. Inderdaad, zijn slippertjes, zijn ochtendjas. En, en alles uh, ja, wordt afgeleverd bij mensen die dan eerst de logeerkamer vrij hebben moeten maken. Want dan komt de logeer met een eigen bed. Mm -hmm. Nou is dat natuurlijk in kringen waar mensen wel wat gewend zijn. En uh, wat ik begreep, heeft dat ook iets te maken met het achterlaten van DNA. Waarom ze daar nou zo gespitst zijn dat Charles nergens zijn DNA achterlaat. Ja. Maar als hij dus weg is, dan zijn die lakens ook weer weg. En dan, uh, dan, zit, dan heb je niks. Dus ja, het, er wordt over de, de gekste dingen nagedacht op dat paleis.
1: Merkwaardig, merkwaardig. En dit boek komt dan op 8 november uit. Uh, op 10 januari, wat ik net al zei, komt het boek van Prince Harry uit. Hij zei ja, eerst van oh, ja... Mm?
0: Mocht Charles al opeens staan in de bestsellerlijst, dan is hij er vanaf dat moment vanaf, in ieder geval. Uh, ik, ik denk dat het boek over Charles uh, lang niet zo explosief zal zijn als dat van Harry. Ja, we hebben het al eerder gezegd, de titel doet al het ergste vermoeden. Uh, hij is redelijk verbeten. Uh, hij kijkt ook redelijk verbeten op die coverfoto, op de omslagfoto en het is zijn verhaal, zijn waarheid en eh, mensen zijn best een beetje bang dat die waarheid een beetje verdraaid is in zijn hoofd of dat hij toch dingen anders ziet, dat hij zich echt altijd als overbodig gevoeld heeft omdat hij maar die sper was, die reserve mm -hmm. en ja die doen ge vaker gekke dingen in uh, het Britse Koningshuis hebben we eerst gezien hoe prinses Margaret ook de tweede op de troon uh, uh, volledig ontspoorde in eigen land ging uh, prinses Irene een beetje merkwaardig doen op een mm -hmm. gegeven moment toen ze dacht koningin van Spanje te zullen worden, uh, ja dat is is een, een wonderlijke positie, maar je kunt er ook gewoon het beste van maken. Je ziet ook genoeg voorbeelden waar dat wel goed gaat. Maar ja. Harry is erg verbeterd, erg gefrustreerd. En uh, als dat allemaal in dat boek terechtkomt, dan is dat in het jaar waarin uh, Charles gekroond wordt wel een flinke steen op zijn maag.
1: Wat ik wel heel opvallend vind, hij zegt de hele tijd van ja, ik wil eigenlijk geen onderdeel meer zijn van het Koninklijk Huis. Maar op, de, op het portret zeg maar, staat wel Prince Harry op de boekomslag.
0: Ja, dat is het raar. Hij zegt van ik heb dit niet geschreven als de prins die ik ben, zoals ik ben geboren, maar als de man die ik ben geworden. En vervolgens staat op het omslag Prins Harry. Ja. Denk, ja, wat wil je nou? Ja.
1: Weet, wel, weet wel eigenlijk wanneer er de eerste details van de, over dit boek naar buiten komen.
0: Nou, er zal ergens een voorpublicatie komen, denk ik denk rond de feestdagen, want de wereld moet natuurlijk nog verder worden opgewarmd voor dit boek. Mm -hmm. Maar juist met het oog op de juridische consequenties, denk ik dat ze niet al te veel laten lekken. En ik moet ook zeggen dat er echt letterlijke teksten uit het boek nog steeds niet naar buiten zijn gekomen.
1: Nee, Is dat uh, gebruikelijk bij dit soort boeken?
0: Ja, het kan. Het wordt dan ook gedistribueerd in, in verzegelde dozen. Dat oh. gaat allemaal naar boekhandels die dat dan uh, ergens veilig moeten opbergen. En die uh, moeten kunnen laten zien dat die dozen nog steeds dicht zijn. Tot het moment dat ze open mogen. En uh, dat gaat dan met boeteclausules en zo. En, uh, ja, dat is een hele operatie. Om die inhoud maar zo lang mogelijk geheim te, blijven, te houden. Tot het uur, het moment waarop we dat boek allemaal mogen lezen. We gaan het zien.
1: Laten we het daarop houden. Evert, ik ga je hartelijk danken. De donderdag, morgen weer? De donderdag editie zit erop. En morgen zijn we er natuurlijk weer. Met eventjes aan Evert vragen. Evert, fijne dag. En bedankt. Doei.